0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre desemprego e crises. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar você a acessar o nosso site e conferir o tema de redação dessa semana. Acesse o site redacal360.blog.br e lá você vai conferir não só essa temática de redação, com as temáticas das semanas anteriores. Então, não esqueça, toda segunda-feira, tema novo de redação no site redacal360.blog.br. E, por sinal, não sei se você sabe, mas a gente está criando uma comunidade reta. Essa comunidade reta são grupos, grupos em redes sociais ligadas necessariamente a compartilhamento de informes, sejam temas da semana, reportagens, artigos, filmes, documentários, músicas, tudo que vai ajudar a incrementar o seu repertório sociocultural. Quer participar da comunidade Redação 360? Envie um e-mail para contato.redacal360.gmail.com Repetindo, contato.redacal360.gmail.com Além disso, gostaria de chamar a atenção de vocês, caros ouvintes, para conhecer a nossa plataforma de vídeos, é, o Redação 360 agora está em vídeo na plataforma Reta Mais. Quer saber mais? Quer conhecer os múltiplos cursos que são oferecidos hoje pela Reta? Acesse o site retamais.sambaplay.tv e lá conheça toda a nossa plataforma. Repetindo, retamais.sambaplay.tv E agora sem mais delongas, vamos conversar com esses convidados ilustres, professores do Enem na Reta e que também vão abrilhantar essa discussão no podcast de hoje, os professores de geografia Luiz Carlos, filosofia e sociologia Suzana Martins e história Rodrigo Guerra. Pedi agora para que eles se apresentem, deixem suas mensagens iniciais para vocês, caros ouvintes. Então, pedi aqui para o nosso amigo Luiz Carlos se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Luiz Carlos.
1: Olá, Mário Vitor. Muito agradecido pelo convite, mais uma vez, está participando aí desse super podcast. E também, né? Mandar um alô aí para os nossos ouvintes, a galera que está sempre acompanhando aí. Eu me chamo Luiz Carlos, sou professor de Geografia, atuante principalmente na área da Geopolítica. Estamos aí, né? Na batalha, na luta e dando prosseguimento aí, cada vez mais, né, interagindo cada vez mais com as novas tecnologias, com os nossos ouvintes. Isso aí, valeu.
0: Valeu, grande Luiz. Agora convidar para se apresentar a querida Suzana Martins, professora de Filosofia e Sociologia da Nina Reta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Suzana.
2: Oi, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adoro essa, essa parte, que a gente dá vários bom dias e boa tarde. <risos> é, bom, meu nome é Suzana, eu sou professora de Sociologia e Filosofia Dani na reta, como o Mário muito bem colocou, também sou estudante, como muitos de vocês aí, sou, faço pedagogia atualmente, e, mas muito feliz de participar de novo do podcast com vocês e agora com meus colegas da Estrutura de Humanas, né? Então, valeu, gente, vamos lá.
0: E agora convidar a se apresentar o meu querido amigo, professor de História, Rodrigo Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Olá, Mário. Olá a todos os colegas que estão aqui participando desse podcast,
3: desse debate. Olá também a todos os ouvintes. Me chamo Rodrigo Guerra, sou professor de História da Reta, tenho mestrado na área de História, também faço algumas pesquisas na área de Educação e será certamente um, um grande momento estar aqui trabalhando, debatendo com vocês nesse momento para falarmos um pouco sobre questões relacionadas ao trabalho e à sociedade como um todo.
0: Pois bem, inclusive, minha gente, só para quem não, não tem esse tipo de informação, o trabalho já foi tema de redação do Enem no ano 2010, tá? No ano 2010 nós tivemos como tema de redação o trabalho na construção da dignidade humana. E é justamente para falar sobre trabalho, sobre emprego, desemprego, crises, principalmente de vertentes econômicas, que a gente vai conversar no programa de hoje. Agora vamos seguir para o nosso editorial. O trabalho é o fator de produção mais importante. Usualmente, os economistas medem o trabalho em termos de horas dedicadas, como tempo, salário e até mesmo eficiência. O trabalho é a essência do homem. O que distingue o homem dos animais é a sua consciência e a intencionalidade para o trabalho. O trabalho humano pode ser de ordem intelectual ou corporal. No trabalho humano, há liberdade de criação e de tempo. Para o nós por exemplo, todo trabalho supõe tendência para o fim e esforço. Analisando de modo etimológico, o trabalho deriva do latim tripalium, ou tripalos uma ferramenta de três pernas que mobilizava cavalos e bois para serem ferrados. Curiosamente, era também o nome de um instrumento de tortura usado contra escravos e presos, que originou o verbo tripaliare, cujo primeiro significado era torturar. Os gregos e os romanos diferenciavam o trabalho criativo, ou seja, o trabalho de artistas e o trabalho da elite, do trabalho braçal ou penoso ou seja, o trabalho dos escravos. E aí a gente consegue perceber algumas referências etimológicas ligadas essencialmente ao trabalho. Por exemplo, o trabalho criativo tinha como nome ergone, do grego, e opus, no latim. Enquanto que o trabalho braçal tinha como nome grego ponossi e labor, no latim. Nesse sentido, insere-se também a antiga tradição bíblica do trabalho como castigo ao condenar o homem comum, expulso do paraíso, Adão, a labuta para ganhar o pão de cada dia. E aí, justamente com aquela passagem, tu comerás o pão no suor do teu rosto. O grande problema é que com o surgimento, o advento do capitalismo, a era econômica vigente, expositora de múltiplas divergências socioeconômicas, esse trabalho que já fora denominado como uma espécie de tortura, depois como uma espécie ligada a suor, a ofício, a labuta, hoje, é muito mais designado como uma perspectiva de emprego e a sociedade fora basicamente dividida entre empregados e desempregados. E é para falar sobre trabalho, emprego, crises, desemprego que a gente vai começar o debate de hoje, convidando inclusive o nosso querido amigo Rodrigo Guerra para explicar a ideia do desemprego de hoje, trazendo principalmente a perspectiva histórica. Rodrigo, você poderia nos dizer quando surgiu o trabalho e como ele é definido hoje? Olha, Mário,
3: pensar em trabalho é quase que um sinônimo em pensar em sociedade, né? em organizações de vida em sociedade. O trabalho é um conceito. Por ser um conceito, ele traz consigo uma série de brincações e também relações diretas com o tempo no qual ele está relacionado. Mas eu diria de uma forma geral que o trabalho seria alguma atividade sobre a qual o ser humano emprega a sua força, a sua criatividade, emprega uh, o seu tempo, né, o seu dever, para produzir meios voltados para o seu sustento. Então, o trabalho poderia, por exemplo, estar... Poderia não, estava diretamente também localizado em sociedades mais antigas, no qual não havia talvez a estrutura capitalista como a hoje, mas que existiam designações para que as pessoas encontrassem dentro daquela sociedade suas atividades voltadas para o bem comum. Depois, já com o advento da, da estrutura capitalista, o trabalho passa a ter uma outra organização já mais desenvolvida, já mais até mesmo segmentada. Então, o trabalho, de uma forma geral, ele se torna um pouco disso, até que você falou na introdução do, do podcast de hoje, e que também é muito é muito presente no senso comum. É o famoso ganhar o pão de cada dia. O trabalho nessa definição moderna da sociedade capitalista, como eu falei, é a atividade na qual o ser humano dedica sua força seu tempo para que consiga
0: uma subsistência. Perfeito. Inclusive, trazendo essa, essa perspectiva explicada por você, eu queria chamar minha querida Suzana para tentar explicar um pouco mais sobre essa perspectiva histórica do trabalho. Suzana, a definição de trabalho passou por diversas transformações. Aproveitando esse ensejo, Observamos que o trabalho após o iluminismo e talvez também as revoluções industriais passou a dignificar o ser humano e assim se transformou num ofício universal. Você poderia explicar aos nossos ouvintes como ocorreu essa mudança na mentalidade social do trabalhador?
2: Claro, Mário. Bom, eu vou começar a falar sobre isso. Eu acho que já é clássico dos professores de, de sociologia falar sobre Weber e a ética protestante e o espírito do capitalismo, que foi um livro de 1904, e nele, o Weber vai explicar como é que o trabalho braçal, né, o labor, como muito bem você colocou no editorial, sai de uma perspectiva negativa e passa para uma perspectiva positiva. Veja, na, na Idade Média, é, o trabalho que era valorizado era a contemplação, o ócio criativo, que era esse momento de você refletir, criticar e tudo mais, e muito ligado ali à nobreza e ao clero. Porém vem com a reforma protestante, né, que é um dos marcos da modernidade, vem a ideia de Calvino. E o que é que Calvino defendia? Ele defendia que o trabalho era uma prática de salvação da alma. Então, por exemplo, surge a palavra profissão. E profissão está muito ligada à ideia de você professar uma fé. Então, a partir da, do, do protestantismo, principalmente do Calvino, você muda essa perspectiva de trabalho, você traz a ideia de que eu estou trabalhando não para mim, eu estou trabalhando para Deus, esse Deus cristão, eurocêntrico e tudo mais. Então eu vou fazer o melhor que eu puder fazer para uma possível acumulação de capital aqui na Terra, porque isso mostraria o quanto eu estou sendo abençoado. Então, a mudança de ótica vem principalmente daí, né? Dessa ideia do, do calvinismo muito crescente na Europa. Em relação ao, ao... Como é que eu posso dizer? Ao catolicismo. Visto que, como você também trouxe no, no nosso editorial, que o catolicismo ele visa muito... Visava, claro, visa, hoje em dia mudou, mas visava essa ideia de, do labor, do trabalho braçal como algo muito negativo. E aí você tem o surgimento de uma nova religião e você tem uma visão da, da concepção de mudança mesmo. E, em paralelo a isso, como você falou, vem a Revolução Industrial, né? as primeiras revoluções industriais, que inclusive, é, se Luiz Carlos quiser fazer suas contribuições, estamos bem abertos aqui a qualquer momento, é, Rodrigo também. E com a Revolução Industrial, o trabalhador, que antes era muito ligado à terra, ele é expropriado dessa terra e ele passa para o meio urbano, para aqueles burgos, que eram aquelas grandes feiras, e vai nascendo as primeiras cidades e as primeiras fábricas. Então você deixa de ser um trabalhador da terra e passa a ser um trabalhador da indústria, um trabalhador fabril. E qual é a diferença? Que agora você é assalariado. Agora você tem outra ligação no seu ambiente de trabalho. E traz agora, né? a gente sabe que um dos maiores estudiosos do advento do capitalismo foi o Karl Marx, e em Manuscritos Filosóficos e Econômicos, de 1844, ele mostra como o trabalho se torna fundante na vida de um ser humano. Por quê? Para você se conhecer, ou seja, para você ir a um teatro, escutar uma boa música, ter um tempo para a leitura, comprar um livro e etc., você precisa de capital. E como é que a gente vai conseguir capital no mundo capitalista? através do nosso trabalho, através da nossa força de trabalho. Então, o trabalho ele se torna central na vida do ser humano porque é uma constituição do ser humano. Então, eu sou, eu exerço a minha humanidade a partir do momento que eu tenho capital para me apropriar da vida material humana. Então, o trabalho ele entra aí na, nessa centralidade. E quando esses trabalhadores eles chegam nas fábricas eles observam aí o início do processo de automação, né, o, o, o maquinário que era usado, e num primeiro momento, esses trabalhadores, eles se revoltam com essas máquinas, tanto que eles quebram as máquinas e tudo mais, porque eles sentiam que aquelas máquinas, elas estavam começando a, a tirar o emprego deles, só que, infelizmente, né, eles perceberam que não eram as máquinas que estavam tratando eles mal, não eram as máquinas que estavam tirando a humanidade deles, que estavam deixando eles alienados, era o próprio modus operandi de organização do trabalho. E aí a gente tem o início do sindicalismo, que eu faço questão de pontuar, que eu acho muito importante a gente entender que todas as conquistas dos, tra dos trabalhadores não foram conquistas de cima para baixo, foram conquistas do próprio pro pro proletário, né? Os proletários eles se organizaram para conquistar aquilo que conquistaram. E aí a gente vem a ideia do sindicalismo. E aqui, nesse primeiro momento, é um sindicalismo muito combativo. Ou seja, você quer frear esse Estado burguês de lhe alinar, expropriar, de, enfim, lhe, lhe tornar quase que um, um, um objeto. né? E o que é que acontece, como é que acontecia esses primeiros sindicatos? Os, os operários, eles tinham cada sindicato em suas fábricas, só que eles perceberam que de forma individual, né, cada fábrica tem seu sindicato, isso não dava força ao movimento, e aí a gente vem com a união sindical, e nesse período o direito à greve, não, não havia né, o direito à greve, e essas pessoas elas começaram a conquistar, a fazer greves, e aí o que, é que acontece? O sindicalismo e a, o, o direito à greve, tornam-se direitos, né? agora você pode fazer greve, agora você vai poder montar o seu sindicato, e aí a gente tem o primeiro problema do sindicalismo, é que o sindicalismo ele deixa de ser algo combativo e passa a ser uma instituição estatal, uma instituição do governo. Vocês podem perguntar por que isso é um problema, porque a partir do momento que ele é legalizado, que ele faz parte do governo, a gente entende que esses sindicatos eles não funcionam mais na base, eles vão começar a funcionar aí para os governos, o que se tornam sindicatos corporativistas. Então, só resumindo, nós temos dois tipos de sindicato, os sindicatos combativos, que foi esse, esse feito no chão da fábrica, no início desse trabalho, e, em paralelo, os corporativistas, que são esses que são acoplados ao governo e que estão querendo muito mais uma conciliação entre o Estado burguês e os floretários do que propriamente direitos a esses trabalhadores. E a gente sabe que essa balança ela é muito desfavorável, até porque, se a gente está na sociedade capitalista, o lucro e o capital equivale, e quem tem os meios de produção é uma classe, né, a burguesa, e não os proletários Então, meio que o sindicalismo ele vai perdendo um pouco do sentido ao decorrer da história da, da humanidade. E aqui no Brasil, quando o sindicalismo ele chega no Brasil, a gente sabe que o nosso pro processo industrial foi um processo muito lento, ele vem ter o seu boom, mais ou menos, em 1930 em diante, com o governo de Getúlio Vargas, e o sindicalismo já chega com etos de, de Estado, né? já chega com etos de governo, então não podia, ter, não podia fazer greve, o sindicato tem que ser o um sindicato único, você não podia ter concorrência entre os sindicatos, você tem a, cria, a criação do imposto sindical, então... O Estado pagava uma parcela das despesas do sindicato, então é claro que aquele sindicato ia servir muito mais ao Estado do que aos trabalhadores. E aqui a gente só teve um sindicato, de fato, um sindicato combativo no período da ditadura civil-militar, mais ou menos ali em 1968, quando tem o sindicato de contagem, que foi um sindicato criado em Minas Gerais que em 1978 se acoplou ao sindicato ali criado pelos metalúrgicos no ABC Paulista, né? o famoso sindicato dos metalúrgicos. Então, só em 1978 foi que surgiu de fato um sindicato brasileiro combativo, que foi o que criou a Central Única dos Trabalhadores, para os trabalhadores conseguir um direito à greve, entrar na política de fato. Então a gente sabe que meio que o Estado ele proibiu que esses esses trabalhadores eles se envolvessem na política, justamente para alienar. A gente sabe que é no campo político que há as conquistas. Então houve essa expropriação. E, e o que é que eu quero dizer com tudo isso é mostrar que a luta pelas condições de trabalho não vem de cima, ratificando, né? ela vem dos próprios trabalhadores, e aqui no Brasil a gente teve uma história muito lenta em relação a isso. Então, falando de modernidade, de concepção de trabalho, de ideia de como esse trabalho é construído, foi mais ou menos por aí.
0: Suzana, deixa eu puxar algumas referências aí, que eu acho que a gente pode incrementar, inclusive na, na conversa. Por exemplo, lá pelas décadas de 10, 20, 30 e 40, nós tivemos o crescimento dessa causa dessa causa operária ligada a algumas áreas da sociedade. Por exemplo, o futebol. Não sei se vocês chegaram a, a estudar ou a conhecer alguma coisa do tipo, mas quase todos os grandes times de futebol do Brasil de hoje, eles surgiram com uma relação direta ou indireta com o trabalhador, especificamente com o trabalhador industrial. Eu vou chamar a atenção do Palmeiras, né, que é o time inclusive de Rodrigo, que é uma criação operária, o Corinthians, o seu maior rival, também uma criação operária, times, por exemplo, aqui da nossa cidade, mais especificamente falando ABC e América, né, são times que não começaram necessariamente da causa operária, mas que utilizaram os trabalhadores operários para formar os primeiros times. Então é muito interessante a gente perceber isso. Um gancho que eu queria puxar. Um outro que, que eu acho muito interessante é muito voltado a esse movimento sindicalista que você trouxe. Os primeiros partidos políticos, por exemplo, já tínhamos o Partido Comunista Brasileiro desde 1922, o PCB. Mas aí surgiram, através desses movimentos de 78, né, esses movimentos em cima da causa operária, o PCO, o Partido da Causa Operária, o PT, o Partido dos Trabalhadores, o PTB, o Partido dos Trabalhadores do Brasil, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, o PSB, o Partido Socialista do Brasil, ou seja, os partidos políticos que nós conhecemos hoje da centro-esquerda e esquerda, os mais famosos pelo menos, eles surgem justamente desse movimento trabalhador da década de 70 no Brasil. Vocês têm algo a acrescentar em relação a isso? Foi muito bem trazido por Suzana essa relação aí da mudança de mentalidade social, essa questão da dignidade humana. E aí eu queria chamar nosso amigo Luiz. Luiz, como é que a gente pode definir hoje a palavra emprego? E mais precisamente, meu querido, como a gente pode definir as diferentes formas de desemprego, principalmente tratando-se de Brasil?
1: Como muito bem falado, né nos dias atuais, a gente pode observar que o conceito de emprego está relacionado a questão de ocupação. Então, nós temos hoje a relação dos empregos, ou melhor, da ocupação, tanto no setor formal quanto no informal. Então, dentro do, da relação da geografia, a gente acaba classificando essa população como população economicamente ativa, desde que eles estejam em idade ativa. Então, primeiro, para o ouvinte, o que é a população economicamente ativa? É a mão de obra com a qual o setor produtivo ele Pode contar. Ou seja, é o número de habitantes em idade e condições físicas que hoje o IBGE ele declara acima de 16 anos para exercer algum ofício no mercado de trabalho. Então pode gerar, de repente, uma confusão para o ouvinte quando fala, mas qual a diferença da população economicamente ativa para a população economicamente não ativa ou população não economicamente ativa? A não ativa, atentem aí, que refere-se a pessoas não classificadas como ocupadas e desocupadas, isto é, aqueles que não possuem idade, interesse ou condições de exercer algum ofício. Então é muito bom fixar na ideia que quando eu falo o seguinte, ah, mas um cidadão ele está desempregado, ele não está ocupado, ele é economicamente ativo? Sim, ele é economicamente ativo pelo fato dele ter a condição física e ele está à procura de ser absorvido pelo mercado. Por isso que muitos hoje, com essa falha, a questão até do desemprego, acabam correndo também para o setor informal da economia. E hoje, falando na questão do desemprego, propriamente dito, a gente sempre faz uma relação muito forte de globalização e desemprego. É impossível não fazer a relação de globalização e desemprego. Só que a globalização, ela traz um avanço tecnológico. E isso, ele é irreversível. Nós não temos como fugir da tecnologia. Até pelo fato, se a gente for observar, até no nosso dia a dia, nós, como mercado de consumo, nós consumimos muitas tecnologias com o objetivo de... Talvez minimizar o nosso esforço. Eu sempre falo sobre isso, a questão de minimizar o esforço é até mais, é até um pouco relativo, né? porque minimiza o esforço de fazer aquela tarefa naquele momento, mas maximiza o nosso esforço no campo de trabalho para poder gerar capital para poder adquirir esses produtos. Então acaba saindo uma coisa pela outra. Mas... Em relação a desemprego, podemos destacar aqui quatro tipos de desemprego. né? Falamos geralmente em dois, ah, o desemprego estrutural conjuntural. Mas temos também o desemprego friccional e também o desemprego sazonal, né? dentro do processo de sazonalidade de alguns cargos. Falando, por exemplo, sobre o que muitas pessoas falam mais, que é o desemprego estrutural, o desemprego estrutural está diretamente ligado a inovações tecnológicas e alterações no nível de consumo. Como falei, nós não temos como fugir disso. Eu, tava, eu Sempre que eu trabalho em sala de aula, eu digo que a questão da necessidade de se adaptar às novas tecnologias, pegando como exemplo né, a engenharia civil, o engenheiro civil, Anteriormente nós tínhamos, né, você via em casa quem convivia, uma grande mesa para se fazer projetos. Hoje você faz através do AutoCAD, então o um engenheiro que não está hoje adaptado às novas tecnologias do AutoCAD, dificilmente ele será absorvido pelo mercado de trabalho. E o desemprego ele afeta tudo. Se a gente for analisar, pessoas que no passado, por exemplo, tinham uma empresa como uma locadora de vídeo, Será que o proprietário de uma locadora de vídeo teria condições de sobreviver hoje com essa própria locadora? Ou ele teve que se adaptar às novas exigências do mercado, aquilo que a tecnologia trouxe? Então, a gente tem que botar na cabeça que a tecnologia é irreversível. O desemprego estrutural ele acaba sendo irreversível. Por que ele que é irreversível? Porque você não vai mais conseguir ter de volta o seu trabalho não naquele ramo que você atuava anteriormente. Você vai ter que agora se adaptar, você vai ter que se reinventar para esse mercado. ok? Já o conjuntural, chamado também de cíclico, Aí já é outra questão, é o desemprego causado por uma crise econômica. Então essa forma de desemprego ela acaba sendo involuntária. As pessoas desejam trabalhar, mas não encontram emprego devido a um ciclo econômico em fase depressiva. Olha só, pegando o próprio exemplo, também utilizado né, anteriormente, porque eu falei da engenharia civil. Nós tivemos a crise de 2008, que se espalhou pelo mundo, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos, que atingiu também a chamada bolha imobiliária, que atingiu a Europa, os PIGs, né, os países que passaram pela crise, chegando ao Brasil e afetou muito o mercado que estava muito ativo, que era justamente o mercado imobiliário. Então nós tínhamos, por exemplo, trabalhadores da construção civil capacitados, mas que estavam sem trabalho, que estavam sem emprego, porque em razão da recessão econômica em razão da depressão econômica, tais trabalhadores não foram, não conseguiram ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, é bom que haja essa diferença. No caso do conjuntural, resultado de uma crise econômica, isso independe, tá? acaba sendo involuntário em relação ao trabalhador. Já a relação do estrutural está ligada às inovações tecnológicas, no qual a maioria das vezes, a gente faz até uma relação toyotista com o processo no qual a automação industrial acaba substituindo o homem pelas máquinas. E a gente tem alguns exemplos, né, já caíram questões trabalhando sobre isso, que é futuramente a profissão do carteiro, cobrador de ônibus, entre outras profissões, né, que a gente vê a tendência, inclusive, de diminuir cada vez mais em razão do incremento da máquina.
2: Bom, Luiz, você falou muito aí da questão do processo de automação e tudo mais. E segundo os dados do IBGE, né, do ano de 2019, é, no Brasil a gente tem 12,6 milhões de desempregados. E aí eu lembrei muito que Karl Marx, no Capital, ele fala que nós precisamos, dentro do capitalismo, ter um exército de reserva. O que seria esse exército de reserva? É aquele momento que você chega com o seu chefe e está pedindo aumento e ele fala assim É, mas se você quer isso, tem metade da população lá fora querendo emprego Então eu queria saber, assim, na sua opinião, da, a partir da geografia e tudo mais Se o desemprego aqui no Brasil é um projeto Porque querendo ou não, por exemplo, o Itaú teve um lucro recorde ano passado, o Banco Itaú só que ele teve também um recorde em desemprego por causa do processo de automação das próprias agências. Então, eu queria saber, assim, de você, nessa sua visão, claro que Rodrigo também, se ele quiser contribuir, se a gente vive um projeto de desemprego estrutural.
1: Olha só, muito bem, a questão do desemprego estrutural, tá, ele tem sendo uma tendência, você usou o exemplo dos bancos, porque olha só, Anteriormente, hoje, na verdade, as coisas vão, elas mudam muito rapidamente. E se você for observar, há algumas décadas atrás, né, o funcionário de um banco. Qual era a função de um funcionário de um banco, em sua maioria? Né? Ali no banco era o local onde você fazia saque no caixa, você fazia depósito no caixa, né, na boca do caixa, assim falando popularmente, para o ouvinte entender melhor, compreender, você pegava talões de cheque e se recebia um valor relativamente alto né, para dentro dos padrões do Brasil. Tanto é que, pelo menos, né, era o sonho de todo pai que o filho trabalhasse num banco. Né? Ah, no filho trabalhando no banco dava um status maravilhoso. Só que acontece o seguinte, se você for analisar hoje, todos esses serviços de saque e de depósito, você faz em lotéricas, em agências de pague fácil outro mais, pagando um salário bem mais baixo para aquele trabalhador. E qual seria o papel dos bancos hoje? O papel do banco hoje é o funcionário ele vender serviços para o banco. Então ele tem que vender capitalização, ele tem que vender seguro, ele tem que vender empréstimo. Então essa questão, por exemplo, nós observamos hoje, é agências, né, bancos virtuais. Você tem bancos hoje, né, que principalmente a população jovem, ela está buscando muito esses bancos, que são bancos que não cobram taxa e que você procura, você não tem uma agência física, hoje tudo é virtual. Então o mundo, ele acaba passando por esse processo, né, que Milton Santos falava muito, sobre a revolução e o meio técnico, científico e informacional. Hoje tudo está relacionado ao meio informacional. Então esse processo do desemprego estrutural, ele vai ocorrer, ele continua ocorrendo. Em razão disso, das novas demandas, os novos, os novos processos, as novas tecnologias, não mais a necessidade de um espaço físico, quando você tem hoje um espaço virtual que tem um poder de alcance muito elevado. Inclusive, pegando essa deixa, hoje muitos dados vêm trazendo que empregadores ou empreendedores né, que tinham espaços físicos acabaram encontrando um novo método de alcance maior e, por incrível que pareça, com um lucro maior, né, em razão de um custo menor, através da internet. Então, pessoas que tinham ainda um pouco de ressalvo em relação à internet hoje se adaptaram rapidamente. Então, eu sempre falo sobre isso. O desemprego estrutural não tem como nós fugirmos. Né? Há uma diferença fortíssima daquele momento... Fordista, que absorvia muita mão de obra, para o processo toyotista, né? com a implantação da automação industrial, das novas tecnologias, da robotização, e como eu até falei anteriormente, no né? próprio Pod aqui, já estávamos falando sobre isso, nós implantamos essas tecnologias em nossas casas. Tecnologia, eu lembro quando eu era criança, assistia um, um desenho chamado Jetsons. E eu ficava besta com os Jetsons, tanta tecnologia, que coisa futurista, que coisa absurda. E hoje, basicamente, tudo que, quase tudo né, que os Jetsons tinham, hoje eu tenho na minha casa. E para mim, hoje, isso é uma tecnologia ultrapassada.
3: Só para pegar também, aproveitar o momento, Mário, sobre esse assunto, né, essa pergunta de Suzana foi muito boa: se o desemprego é um projeto, se o desemprego estrutural é um projeto do Brasil. Eu diria que talvez seja um projeto do neoliberalismo, né, de uma estrutura mais ampla. Porque se pensarmos a estrutura capitalista, por definição, ela vai priorizar sempre o lucro e aquilo que fomentar mais o lucro. A pessoa, o trabalhador, enquanto humano, né, propriamente não está dentro dessa equação, não é algo que, que é pensado conjuntamente ao desenvolvimento do capitalismo. Então, naturalmente, quando ocorre os avanços das tecnologias e todas essas questões que Luiz muito bem colocou, vai acontecer fatalmente esse desemprego estrutural e não vai se pensar que, conjuntamente ao desemprego, existe ali um cidadão. E esse cidadão tem participação efetiva na sociedade, para compor um conjunto social que não é apenas um conjunto voltado para produzir lucro, mas para produzir também outras formas de se relacionar, para construir uma sociedade, para construir um bem-estar social de fato, não apenas o um bem-estar econômico. Então, esse desemprego estrutural acarreta não apenas uma problemática espe especificamente econômica, mas social como um todo. Então, a pergunta é que, traz muitas provocações,
1: de fato. Só, só finalizando, é inclusive esse processo, né, acaba sendo um fato de dois gumes, porque quanto maior o nível de desemprego, maior será o nível menor, né, será o nível de consumo. Então, quanto maior o desemprego, menor o consumo. E geralmente essas pessoas que acabam ficando desempregadas e não conseguem ser absorvidas pelo mercado de trabalho Vão o mercado informal e quanto maior também for o mercado informal, menor será a arrecadação do Estado em relação à cobrança dos impostos. Então acaba sendo uma faca de dois gumes, que aí o Estado nesse caso ele vai ter que equilibrar essa equação, a relação, né, o conflito tecnologia versus mão de obra.
0: Deixa eu inclusive trazer um, uma ponderação, serei bastante polêmico agora nesse discurso, mas através justamente do neoliberalismo o próprio assistencialismo em si, ele é uma forma, é uma forma de comprovar isso que Suzana trouxe, essa questão inicial, justamente porque vamos pegar na prática, né? Eu vou trazer os dois lados, tanto a ideologia de esquerda quanto a ideologia de direita, que passaram pelo Brasil na governança nos últimos 10, 15, 20 anos. Nós tivemos a criação das bolsas e a bolsa, querendo ou não, foi um, um aspecto de popularidade muito atrelada durante todo o governo petista e hoje né, nós temos o período do Covid-19, né, a crise humanitária, a crise biológica, querendo ou não, fazendo com que o atual presidente ele tenha um crescimento do nível de popularidade em cima do auxílio emergencial. Ou seja, querendo ou não, em boa parte dos países desenvolvidos assistencialistas, que aplicam as teorias e, e principalmente as, as ideias neoliberais isso acaba se transformando em um alto número de pessoas dependentes do estado e que automaticamente vêm nos governantes vêm naquelas figuras que hoje estão no poder como pessoas que estão dando a eles condições de sobrevivência e aí se tornam praticamente seguidores inatos para sempre dessas pessoas, dessas vertentes, dessas até ideologias políticas. Pois bem, algo acrescentar, galerinha?
2: Eu ia falar sobre o processo de paternalismo da América Latina, mas acho que, gente, vai ser um ator que a gente não deveria seguir. Então, vamos <risos> voltar para a ideia do trabalho.
1: É verdade. Inclusive, só puxando, isso é uma característica muito forte, realmente, como a Suzana falou, né? Desses movimentos dentro da América do Sul que é aquela relação do caudilismo, a questão muito ligado também a essa esse populismo, tá? O populismo que cerca a identidade política, né? Da, da formação daqui sul-americana. Você vai observar que nós temos essas características muito fortes e o que chama muita atenção dessas características fortíssimas, isso inclui é independente da classe social. É porque a cada quatro anos nós esperamos, né? Por um Salvador nós temos uma questão muito forte que é parece que nós trazemos né, o cinema para dentro das nossas vidas, porque nós sempre temos que escolher alguém como um herói. Há um tempo atrás nós escolhemos como herói um jovem, um político jovem né, atleta, bonito que corria de Alagoas, não foi tão interessante. Depois escolhemos o, aquele líder né que era, do povo, aquele que falava a língua do povo, para uns deu certo outros não deu certo, não vou entrar nesse mérito, depois vem outro também, que fala que chega de corrupção daqui a pouco escolhemos outro que era do judiciário com a conduta ilibada então a cada três meses nós escolhemos um, um novo super-herói para resgatar os bem mais de 500 anos de atraso que nós temos aqui dentro do nosso país.
2: E, Luiz, assim, para a galera que está nos ouvindo, se quiser adentrar melhor nesse, nesse conteúdo, tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Guilherme O'Donnell, ele é argentino, ele tem um artigo muito famoso aí na internet que é sobre a democracia delegativa, ele vai fazer esse, todo esse contexto histórico de como a democracia ela se constrói aqui na, na América Latina, enfim, e para essa questão do capital improdutivo, essa ideia de, de automação, tem o um livro do Ladislau Dober, que é A Era do Capital Improdutivo, porque oito famílias têm mais riqueza do que a metade da população do mundo. Então, se vocês quiserem se aprofundar nesses assuntos que a gente trouxe aqui, fica essas minhas duas indicações.
1: Boa. E só, só 20 segundezinhos, rapidinho, Mário. É só para o ouvinte, inclusive, ampliar um pouco mais a sua, a sua linha de concepção que as políticas afirmativas aqui no Brasil, elas começaram ainda, tá? No governo de Fernando Henrique Cardoso, com Betinho de Souza, Ruth Cardoso, Cristóvão Buarque, e realmente o governo é, petista ampliou isso, ampliou e foi muito interessante. Mas eu quero que o ouvinte, ele não fixe apenas, quando a gente fala de política afirmativa, apenas fixando em Bolsa Família e Fome Zero, porque as políticas afirmativas, elas vieram também foi muito interessante, não só para a classe menos favorecida, como também para aqueles que têm um potencial econômico maior. Por exemplo, as várias políticas como a Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira foi uma política do Estado que, se a gente for botar na conta, foi muito mais utilizada pela classe, pela população de um padrão aquisitivo, dos alunos de um padrão aquisitivo maior do que do menor. Aí temos também, realmente, que botou muita gente fiéis, então, tudo isso for, for, foram políticas é, de ampliação educacional. Então, há a, a questão, inclusive, também de aumentar a produção agrícola. Então, tudo isso estava dentro de políticas afirmativas que, às vezes, né, infelizmente, as pessoas fixam apenas no fome zero, Bolsa Família, e quando isso vai um pouco até além.
0: Eu concordo demais. Eu queria só ratificar, Luiz não sou não favorável, eu sou favorável a essas políticas de modo assistencialistas. O que eu quis na hora do meu discurso foi só reiterar o quanto que isso dentro desses estados americanos e de muitos outros estados que hoje se adaptam a essa vertente neoliberal, acabam por utilizar isso como uma forma de, de manter-se no poder, manter a sua estrutura ideológica e principalmente não conseguir de fato melhorar a condição prática do indivíduo e Sim, da sociedade. Perfeito,
1: né? perfeito. cria-se muito essa, é, na verdade, Maria é uma política de dependência, né? Isso. A política da dependência, porque cria-se, inclusive, ah, você pode observar que, principalmente a partir da, quando a gente fala de, a tecnologia chegou até no campo político, no sentido da, do processo das fake news, né? Você vai observar que, durante o processo da, da campanha eleitoral, muito se falava sobre, ah, o próximo político vai retirar o benefício A, B, C. Então, muitos utilizavam até essa relação de, da permanência de determinados benefícios com a manutenção daquele determinado candidato no poder então, justamente, compreendo perfeitamente isso que você quer dizer, a criação de uma relação de dependência e utilizar, desde a época, inclusive, né, do coronelismo aqui dentro do, do, do Nordeste, principalmente, a esses benefícios como uma relação, um poder de barganha, para que ele se mantenha no poder, não é isso?
0: Justamente. E aí, só para a gente, enfim, botar um, um, uma estaca nessa, nessa parte... <risos> Mas tem, tem um, um elemento, eu tava ouvindo ontem um podcast, né? O Nerdcast, que eu sou fã, e eles falavam em um dos programas sobre a redemocratização do Brasil. Contava-se uma história de um cara, né, um eleitor de collor na época, que quando no início das apurações o Lula vinha vencendo no segundo turno e ele acabou morrendo infartado porque ele tinha medo de ao Lula emergir ao poder, lá na década de 90, ele iria implementar no Brasil o comunismo e ele teria que dividir a casa dele com a empregada, ele teria que dividir o salário dele com a empregada e assim por diante. Aquelas teorias absurdas que são implantadas. Mas ao mesmo tempo que isso foi plantado na época, muitas pessoas plantaram que com a saída do PT iria acabar justamente o Bolsa Família e acabar com assistencialismo, que não foi verdade. Na verdade, hoje ele se ampliou, hoje já tem 13º, 14º salário, hoje com auxílio emergencial ele, na verdade, ganhou cinco vezes, multiplicou cinco vezes o valor dado a essa população e a gente percebe que não há um fim nisso, muito pelo contrário. O número de pessoas que estão recebendo só aumenta, você pega esse auxílio emergencial hoje, que chegou ao lado de 98 milhões de brasileiros. Ou seja, hoje 98 milhões de brasileiros, entre aspas, estão dependendo do auxílio do Estado para comer. Automaticamente isso torna essa grande fatia da população, né? quase metade da população, mais da metade da população economicamente ativa, por exemplo, como pessoas que não têm o trabalho, e precisam necessariamente disso para poder, enfim, morar, comer, ter suas atividades supridas, né? Perfeito. Pois bem, como eu disse, posta a estaca, né? <risos> eu queria, Rodrigo, trazer você, né, através do seu conhecimento da história, para a gente falar um pouco sobre crises, especificamente sobre a crise de 1929, que nos Estados Unidos representou a crise do desemprego. Explique um pouco mais para nós por que, que essa crise foi definida assim e como foi que a América conseguiu sair desta grave crise econômica e social. Em primeiro lugar, assim, muito interessante o debate todo sendo feito até aqui. né? Inclusive, a gente
3: até fica querendo conversar sobre outros assuntos. Mas para retomar um pouco do que foi dito e já, já fazer um, um link direto com a sua pergunta, Mário, Suzana fez aqui uma narrativa histórica muito bem feita, Luiz falou sobre as transformações nas tecnologias, e logo no início eu falei muito timidamente sobre como o trabalho é esse conceito que se relaciona com as suas temporalidades, com as suas conjunturas históricas. E é interessante pensar nisso antes de chegar propriamente na crise de 29, né? O trabalho, se a gente for retomar desde a época clássica, antiga, como Suzana até pontuou, o trabalho ele era muito mais um trabalho associado a escravos, a servos, do que propriamente a elite econômica. Então, existia, inclusive, a ideia do ócio criativo, né? que as pessoas da elite, os nobres, enfim, os cidadãos, não deveriam se dedicar ao trabalho, deveriam se dedicar a pensar em aspectos mais elevados, digamos assim, na sociedade. E isso foi sendo perpassado de tempos em tempos, até se a gente pensar hoje em dia se alguém desenvolver um trabalho intelectual, seja um pesquisador, um filósofo, um sociólogo, algumas pessoas até questionam, né? Mas se você só estuda, você, você, você trabalha com quê? Porque está muito associado também essas ideias de que o trabalho, o trabalho ele está vinculado muito ao trabalho braçal, ao trabalho que te esgota, né? O trabalho enquanto tripalium, como você bem falou na introdução do podcast. Inclusive a Itália tem um que é culturalmente Assim, muito rica, né? vinculada às tradições clássicas, tem um, não sei, um, um ditado popular que é o chamado Dolce Far niente, que é a doçura, a doçura de não fazer nada, né? que é muito relacionado a isso, a você ter tempo para o ócio, ter tempo para se relacionar com outras coisas, não apenas o trabalho. Já partindo para a concepção moderna do trabalho, passando por essa ressignificação calvinista do trabalho enquanto se aquilo que dignifica o homem, que leva o homem a uma perspectiva mais próxima dos reinos do céu, o trabalho passa a ser a valorização propriamente do homem, a valoriza valorização não apenas do homem, mas também do tempo do homem na sociedade. Então, se você tem tempo livre, você tem que produzir. Não existe mais a ideia de tempo livre enquanto o ócio criativo, de tempo livre enquanto é, desfrutar o tempo por ele mesmo. O tempo é uma ferramenta, é uma categoria que serve ao trabalho e serve para produzir riqueza. Então, dessa forma, é, a sociedade moderna vai se desenvolvendo, o capitalismo se desenvolve até chegarmos na concepção estadunidense muito específica, né, muito conhecida, que é a famosa American Way of Life, o jeito americano de viver a vida, o American Dream, né, o sonho americano que é você, justamente através da sua liberdade, da liberdade econômica, construir família, sociedade, enfim, construir riqueza através do seu trabalho, do seu tempo. E por que eu falei tudo isso? Porque a crise de 29 está muito arraigada nesse conceito de time is money, né? tempo é dinheiro, de American Way of Life, de... Vamos construir prosperidade. A, a, a crise de 29, antes de acontecer propriamente, está situada num contexto histórico de uma onda de otimismo pós Primeira Guerra Mundial. É, a gente lembra que a Primeira Guerra Mundial se benefici, beneficiou, entre aspas, né, aspas, muito grandes, mas se beneficiou do desenvolvimento tecnológico da época, do desenvolvimento científico. Foi uma época que, junto com a Revolução Industrial, houveram muitas inovações tecnológicas então, a guerra também foi algo que se beneficiou disso, um benefício que eu coloco entre aspas porque trouxe, acarretou uma série de desenvolvimento, por exemplo, de armas e, de, e que acarretou em muitas mortes e muitas destruições. Mas era um contexto de desenvolvimento técnico, científico, e após a Primeira Guerra Mundial, surgiu a ideia, né, inclusive falou-se sobre uma era de paz, sobre a reconstrução da sociedade utilizando-se desse desenvolvimento econômico. Então, existia esse contexto de otimismo. Consequentemente, os Estados Unidos, que haviam sido um país que se beneficiou ao término da guerra por não ter tido um conflito direto nos seus territórios, então enquanto a Europa inteira estava destruída, os Estados Unidos saiu da guerra com a economia em alta, surfou na onda desse otimismo econômico, os Estados Unidos, e a população começou a ficar cada vez mais entusiasmada, de fato. Foi sendo construída uma euforia econômica, em que todo mundo acreditava que poderia desfrutar desse momento e, com isso, construir ali a prosperidade, construir ali uma carreira rica e construir justamente uma história mais próspera para si. E aí começou todo, né, a construção do problema econômico que culminou na crise de 1929, que foi o quê? Devido a esse clima de euforia econômica, o crescimento, houve um crescimento muito forte no mercado de ações. Pessoas tomavam empréstimos, pessoas é, investiam tudo que tinham, pessoas realmente deram suas vidas, porque acreditavam que aquele era o momento que iria trazer benefícios futuros inimagináveis. Então, começou esse, esse, esse movimento todo. Os bancos também tinham uma política de expansão de crédito muito barata. Então, o crédito era dado livremente, praticamente, as pessoas tomavam empréstimos, investiam, colocavam suas vidas naquilo. Porém, começou a, ser, a chegar num ponto em que é, havia mais dinheiro especulativo, havia mais dinheiros em dívidas e empréstimos do que propriamente dinheiro real circulando na economia americana. E essa conjuntura como um todo fez com que a Bolsa de Valores de Nova York quebrasse. E com, com esse crash, né, com essa quebra da Bolsa de Valores, as pessoas haviam investido tudo das suas vidas ali, viram que tinham perdido tudo da noite para o dia. Né? Alguns números da época mostram que mais de 5 mil bancos declararam falência, mais de 15 milhões de pessoas ficaram desempregadas, as pessoas ficaram sem ter literalmente nada, né? cometeram suicídio, é, houve uma migração muito grande para as cidades, superlotando centros urbanos, fazendo serem criados na época, inclusive, alguns cortiços, algumas situações de, de realmente crise urbana, né? não apenas econômica. Então, isso tudo vinculado à ideia de que um, é um, os Estados Unidos consist, constituem né, uma sociedade pautada por esses princípios em que a prosperidade do homem está diretamente associada à sua prosperidade financeira. Então, você imagina, não é apenas uma crise econômica, é uma crise moral, uma crise ética. As pessoas se viam realmente perdidas em meio ao que fazer com suas vidas. E dessa forma, inaugurou aí uma nova etapa no processo histórico da sociedade capitalista, que depois teve que vir a ser tra tratado diretamente com o Estado para superar essa crise. Né? Então é uma crise que traz elementos históricos muito é, amplos e um debate muito grande em torno dela. Perfeito.
0: Inclusive, avançando um pouco mais, eu queria que Suzana, trouxesse um pouco mais sobre a crise de 2008. Rodrigo falou bastante sobre como essa crise de 29 impactou na questão do desemprego, na questão da falência, não só de bancos, como principalmente daquelas pessoas que passaram a vida inteira nutrindo, construindo e que acabaram do dia para a noite perdendo tudo. Só antecipando aí a questão do New Deal, né? que foi a forma que o Estado americano percebeu de, de salvar não só os bancos, como principalmente o operariado, fornecendo inclusive empregos em, de forma massiva por parte do Estado para a população que estava desempregada. E eu queria que Suzana trouxesse um paralelo entre essa crise de 29, com esse New Deal, com a crise de 2008. Né? O que, que o que, que fez o Estado americano para salvar a economia numa época e o que que fez há pouco tempo, no caso, na outra época, em 2008?
2: Bom, Mário, como o Luiz muito bem já tinha colocado né, na fala dele, a crise de 2008, ela, foi, ela ocorreu, e muitos economistas dizem que foi pior do que a depressão de 29, devido a essa bolha imobiliária dos Estados Unidos, causada pelo, justamente pelo aumento dos valores imobiliários, que não acompanhou o aumento da renda da população. Então, houve essa especulação imobiliária muito forte, e quando né, teve a quebra dos bancos e tudo mais, e houve uma repercussão no mundo inteiro, porque as pessoas começaram a, a tirar dinheiro das suas ações com medo do processo de, de recessão. A América Latina não sofreu tanto assim com a crise de 2008, a crise da América Latina vem é uma coisa mais recente, mas a gente percebe que, mais uma vez, quem salva os bancos é o Estado. Então, assim como na, na crise de, de 29 o Estado ele injeta dinheiro nos bancos e tudo mais, em 2008 faz a mesma, faz a mesma questão. E trazendo para o mundo do trabalho, a gente observa essa diferença né, do trabalho, a gente observa que no, no século XXI a gente tem o crescimento do, do toyotismo. O toyotismo foi uma corrente de reestruturação produtiva do Japão a partir da, dos anos 70 e ela chega com bastante força aqui no, no século XXI e tudo mais porque a supervalorização da flexibilização do trabalho, o empregador, ele percebe que ele tem que diminuir os seus gastos, mas ele tem que aumentar a sua produtividade. Então, a gente tem o máximo possível de processos de automação, como o Luiz já tinha colocado também, e isso gera o crescimento do desemprego e o crescimento também da terceirização, porque eu prefiro contratar uma empresa que, que faça aquele, aquele meu serviço do que necessariamente um trabalhador, que vai me gerar custos. A gente sabe que na CLT você tem ali todo o processo de décimo de enfim, de encargos, questões de aposentadoria, e aí a gente tem, a partir de 2008, cada vez mais a precarização do trabalho. Tem um autor que eu gosto muito, brasileiro, chamado Ricardo Antunes, ele é um sociólogo, atualmente ele é docente da, da Unicamp, e ele vai dizer que a modernidade do trabalho significa para o trabalhador a sua precarização. E aí a gente tem o baronato, né, muito fortemente aqui no Brasil, principalmente atuante na política. Então, se em, cer em certa medida a gente desvaloriza quando os proletários querem chegar na política, a gente valoriza esse baronato que está aí mandando e desmandando no nosso Congresso Nacional, infelizmente. E aí a gente tem a desre desregulamentação dos direitos trabalhistas, em flexibilização de férias, horário de trabalho, a gente sabe que nosso horário de trabalho é de 8 horas, 40 horas semanais, ou 44 horas, se você trabalhar no sábado, 4 horas, e tudo isso é muito flexibilizado, e a gente surge com, com nomenclaturas como uberização do trabalho. O que é uberização do trabalho? É você dizer que aquela pessoa é o empreendedor, né? ele é o, o indivíduo empreendedor, que na verdade não é porque ele está ligado a uma empresa, e essa empresa não dá os meios de produção nenhuma para ele. Então, sem paralelo, a gente tinha o fordismo em que você tinha que o, o burguês, ele dava o, como é que eu posso dizer, os meios de produção. Hoje não. Eu tenho tudo, eu tenho a minha bicicleta, ou eu tenho a minha moto, ou eu tenho o meu carro, e eu tenho que prestar todos os serviços, estar tá em contato com o meu cliente, e eu não tenho nenhuma garantia de que se alguma coisa acontecer comigo, a Uber, ou a iFood, seja ela que as empresas que a gente tem, a gente não tem, não sabe se essas empresas elas vão, de fato, chegar junto ao profissional, né? então a gente tem a flexibilização do trabalho cada vez mais presente e a precarização do mesmo. Então, onde fica a saúde do trabalhador? E eu achei muito significativo que os motoboys, enfim, as pessoas que trabalham nesses meios, elas usaram agora, no meio de uma pandemia, de 1º de julho, as suas manifestações, para mostrar que elas é uma classe trabalhadora e que essa classe trabalhadora ela precisa dos seus direitos garantidos, assim como qualquer outra. Então, mais uma vez, reiterando, a classe trabalhadora ela precisa se unir para conquistar os seus direitos. Não, não acreditem que os mais altos, os burgueses, ou seja lá como vocês queiram chamar, vão olhar por
0: nós. Perfeito, perfeito, Suzana. Inclusive, um grande exemplo você citou, né que demonstra, basicamente, que por mais que a economia evolua, cresça, por mais que os anos passem, a causa trabalhadora ela ainda tem muita vez, ela ainda tem muita importância, e a gente não pode fechar os olhos em relação a isso. Mas, Inclusive... Oi?
2: Não, eu ia dizer que o que eu acho mais engraçado é que... O advento da tecnologia, ela deveria ser, para o trabalhador, uma forma de conquistar aquilo que o Rodrigo falou, um tempo do ócio, um tempo de ler um livro, porque as tecnologias, elas vêm para nos ajudar. E muito pelo contrário, nós nos tornamos escravos delas e o nosso trabalho meio que aumenta, a produção aumenta, mas a nossa qualidade de vida diminui, o salário diminui. Então, assim, essa inversão de valores que acontece, não vou dizer atualmente, mas desde o advento do século XXI, em muitos historiadores estão dizendo que o século XXI começou agora, né? Enfim, uhum. é isso, é essa situação do
0: trabalhador. Perfeito, Suzana. Estamos chegando próximo já da parte final, né? Inclusive, volto aqui a, a conversar com o Luiz. Luiz, falamos da crise de 29, falamos da crise de 2008, e agora vamos falar um pouco mais dessa crise humanitária, sanitária que estamos vivendo hoje. Talvez a maior da história, se não uma das maiores da história desse capitalismo moderno. Meu querido... Você pode explicar o que está acontecendo com os empregos no Brasil nesse período e também o que está acontecendo com os empregos no mundo?
1: Bem, Mário, a população economicamente ativa ela vem, ela vem, é distribuída em cinco setores. Primário, secundário, terciário, quaternário e quinário. Se tratam de Brasil, aquele que mais absorve pessoas é o setor terciário de comércio e serviço. Não obstante, foi o setor que mais sentiu o impacto tá, dessa crise. Para você ter uma ideia, até como a Suzana tinha falado sobre isso, o IBGE, pelo menos em junho, ao final de junho, eles tinham colocado ali cerca de 12 milhões e meio de pessoas estavam desempregadas com o impacto econômico que o coronavírus trouxe. Inclusive, a própria Fundação Getúlio Vargas, ela mostra que o Brasil ele pode chegar a 15%, a 15% de desemprego em relação à pandemia. Então, isso afetou muitas empresas. Até pelo fato de que, como eu falei, que muitos estavam inseridos tá, no setor terciário, sobretudo hoje, quem gera também uma quantidade muito alta de renda para o Brasil... É, a pequena, é o pequeno e o médio negócio. Só para você ter uma ideia, das empresas que fecharam em definitivo, mais de 715 mil, ou seja, 99,2% das empresas que fecharam eram pequenas com até 39 empregados. Enquanto 0,8%, que são as outras 1.200, eram médias empresas, que é aquilo que a gente define que geram entre 50 e 499 é, empregos né, diretos. Já as empresas grandes, com mais de 500 funcionários, nenhuma chegou a fechar, não, não quer dizer que não é pelo fato dela não ter fechado que ela também não tenha demitido pessoas. É bom a gente também deixar isso muito claro. Em relação à economia, aí, inclusive, dados mostram que pelo menos metade dos países do mundo, metade dos países do mundo devem terminar 2020 com a taxa de desemprego maior do que na crise de 2008. Então, quando a gente fala da pandemia do coronavírus... A gente tem que falar também da pandemia econômica que o próprio processo do coronavírus ele trouxe. Se tratando inclusive hoje, né, de uma nação tão desenvolvida, é, dentro de um processo da, da ideia da polarização política, os Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, né? Isso afetou bastante, pelo menos porque dentro dos Estados Unidos nós tivemos uma quantidade muito elevada de mortes, muito elevada de óbitos. E para você ver, né, mesmo numa nação rica, o índice de óbitos foi altíssimo isso inclusive afeta também a não só a questão econômica como também a política dos Estados Unidos, até pelo fato de que acabou gerando, tá, hoje nos Estados Unidos, cerca de 45 milhões de desempregados pelo COVID. E você tem que pegar como base por que, que eu digo que gerou também uma crise política, pelo fato de que uma das grandes alicerces da campanha de Donald Trump foi a geração de emprego e crescimento econômico estadunidense. Então você é atingido agora por uma bomba que foi esse processo da pandemia em vésperas tá, de um ano eleitoral. Então, a questão é, principalmente dentro dos Estados Unidos, a recuperação econômica ou não dos Estados Unidos em relação à pandemia pode definir diretamente o próximo presidente da maior nação, pelo menos até o momento, né, da maior nação do planeta.
0: Perfeito. Como eu disse, há pouco estávamos caminhando para essa parte final do podcast. E aí eu vou pedir né, para que vocês façam suas despedidas, deixem uma mensagem final para os nossos ouvintes. Quem sabe deixarem também um, uma sugestão de livro, de filme, mas que ao mesmo tempo vocês respondessem uma pergunta. O que vocês veem que poderia ser feito pelos estados, nação, na pelo mundo para... Modificar essas altas taxas de desemprego geradas na pandemia, né? Ou seja, vocês poderiam deixar uh, junto com a mensagem final uma tentativa de resposta, no caso, uma resposta pessoal de cada um de vocês para essa vertente. Queria que começasse por Rodrigo Guerra. Vem, Mário. Já que estamos
3: aqui, já caminhando para o final do podcast, é, retomando um pouco a discussão sobre o trabalho, né? Historicamente, então aos, aos ouvintes aí que estejam pensando talvez em um Enem, em vestibular, estudar o conceito de trabalho, eu recomendo que se pense o trabalho justamente como esse conceito atrelado às suas conjunções temporais, espaciais, às suas temporalidades, né? Como nós discutimos aqui ao longo do podcast, o trabalho passa por diferentes interpretações a partir da sociedade e da temporalidade na qual ele está situado. Então, nós vamos ter desde o trabalho na concepção da Antiguidade Clássica até o trabalho dos tempos de hoje, que já surgem novos conceitos, inclusive como da uberização levantado por Suzana. Então, são conceitos, são, são debates que vão sendo suscitados conforme a sociedade caminha na história. Sobre a tua pergunta é, em relação ao desemprego, né, em relação à crise econômica pós-pandemia... Olha, sinceramente, eu não, não tenho uma resposta para isso, né? Não sei como é que vai resolver, que vai ser resolvido esse problema. De fato, será um problema, isso aí já está posto. Haverá uma crise econômica sem precedentes, haverá uma crise humanitária, uma crise urbana, enfim, teremos sérios efeitos colaterais do Covid-19, não apenas é, da doença em si, mas numa conjuntura mais ampla de sociedade. Talvez uma das respostas seja buscar na história é, como que outras crises foram contornadas, né? Então, assim como a crise de 29 teve que recorrer ao Estado, talvez seja mais um daqueles momentos que o Estado precise atuar, precise é, regular de alguma forma a economia. Porque, por mais que já haja, por exemplo, no Brasil, a presença de um Estado muito forte, que haja também muitas reclamações dos setores empresariais sobre a burocratização que existe no Brasil, mas ainda assim é necessário pensar o Estado como uma solução no sentido de que haverão, haverá na, na sociedade muita gente desempregada e sem ter como se empregar, porque os próprios empresários estarão também com dificuldades de empregar pessoas. Talvez um exemplo mais recente, mais próximo que possamos enxergar com bons olhos, seja o caso do Uruguai, né? quando Pepe Mujica assumiu a presidência do Uruguai e, enfim, com uma série de intervenções, com uma série de políticas públicas, conseguiu tornar o país uma referência em qualidade de vida, em desenvolvimento econômico. Tem até uma, um pensamento dele que eu acho muito bacana de se pensar, porque quando falamos em dar emprego, assistência à população. A primeira coisa que se fala para rebater isso é não, não devemos dar o peixe, devemos ensinar a pescar. E aí Mujica diz o seguinte, que como é que nós vamos ensinar as pessoas a pescar quando nós destroçamos seu barco, roubamos sua vara e tiramos seus anzóis? É preciso, antes de mais nada, dar o peixe. Dando o peixe... Começa-se o processo para que futuramente essas pessoas, bem alimentadas, possam vir a pescar. Então, não sei se isso é uma resposta, mas talvez seja um caminho. E é isso.
0: Muito obrigado, meu querido Rodrigo, mais uma vez participando aqui do nosso podcast. Uma satisfação tê-lo conosco. Pedi agora para que Suzana deixe sua mensagem final e tente trazer uma, uma resposta para essa questão tão, tão complexa.
2: Rodrigo, foi tão cirúrgico que eu tô até com vergonha de falar alguma coisa agora, eu achei fantástico. E complementando assim, a fala dele, e ele falou uma coisa muito interessante sobre olhar para a história, e quando a gente vê crise no trabalho, a gente vê mobilização de trabalhador. Eu sei que vai ser mais difícil, porque a gente normalizou essa questão do home office e tudo mais, e muitas empresas vão continuar com essa prática, e quanto mais longe a gente entrar dos nossos pares, mais difícil fica o processo de mobilização, mas eu acredito que um dos caminhos é que os próprios trabalhadores eles entendam a importância que eles têm para o processo produtivo. E quando, quando ele trouxe a fala do presidente do Uruguai e tudo mais, eu venho com o pensamento da decolonial. O Brasil, a né, América Latina como um todo, sempre quer importar saídas eurocêntricas ou saídas dos Estados Unidos, mas a gente tem que, mostrar, a gente tem que construir a nossa própria saída construir com os nossos pares e construir no, no debate político. Então, eu não vejo nem só a saída do Estado, mas eu também vejo a saída dos próprios trabalhadores no processo de mobilização. Valeu, galera, é isso.
0: Pois, muitíssimo obrigado também à Suzana, né? Mais um podcast aqui, ela nos, nos colaborando, nos ajudando e abrilhantando, é mais uma vez, todo o seu conhecimento. E agora, pedir ao meu querido Luiz Carlos que deixe sua mensagem, quem sabe também tentar elucidar um pouquinho sobre essa questão.
1: Então, Mário, olha só, analisando no aspecto macroeconômico, hoje o Brasil ele vem buscando aí pelo menos três remédios, né? Tá fazendo análise de três remédios que vêm sendo propostos por alguns economistas para sair da crise. O primeiro, que é apoiado por Merelles é imprimir dinheiro, tá? a relação de dar maior liquidez à economia, gerar mais consumo para a economia. O segundo ponto, que eu, pelo menos, acho um pouco mais difícil, para não dizer impossível, é aumentar a tributação sobre os mais ricos. Ou seja, taxar grandes fortunas, tá? Eu, sinceramente, eu não acredito que, que isso venha a ocorrer. E o terceiro é, seria, né, que inclusive está sendo muito apoiado é, pelo Paulo Guedes, que é usar as reservas internacionais para bater a dívida pública. Então, nas, nas, na esfera macro, são essas aí as possibilidades. E, inclusive, queridos, né, vou me despedindo por aqui, tá, deixando um forte abraço, tá, pra todos aí, um abraço virtual, já, né, que esse abraço calórico, infelizmente, não vai poder ser dado agora, vou me despedindo pela participação, obrigado aí por todos, a participação de, uma, de mais um podcast, e eu vou deixar uma dica de literatura, tá, uma dica de leitura, melhor dizendo, que uma breve história da humanidade, sabe, isso que é bem interessante, pelo menos eu gostei muito. Uma leitura bem crítica. E eu gosto dessa pegada crítica mesmo.
0: Muitíssimo obrigado, meu querido Luiz Carlos. Eu vou deixar uma mensagem. Na verdade, não é uma mensagem, é uma recomendação. Uma série que eu assisti não tem muito tempo. Inclusive, já recomendei para Rodrigo. Em dado momento do podcast, eu... Cheguei a citar a questão operária aqui no nosso país e a relação dela diretamente com o futebol. Isso é muito bem exposto numa série da Netflix chamada The English Game, né? o jogo em inglês, que repassa, por exemplo, o ano de 1870 com o início das primeiras Copas de Futebol na Inglaterra, contando a história de dois jogadores que vieram da Escócia, de uma classe muito baixa, foram contratados pela indústria, para que eles viessem a jogar futebol pelo time da indústria, pelo time de operários de uma cidade muito pequena. E é fantástica essa relação de luta de classes e principalmente de luta do proletariado nesta série. Tem uma outra série também que eu acho fabulosa em relação a essa questão do proletariado, dessa luta proletariada, também da Netflix, recente por sinal, que é Trotsky mostrando mais precisamente a questão da Revolução Russa e suas diferentes vertentes de socialismo. É muito interessante como que essa luta proletária se transformou numa luta sanguinolenta certo? no início do século XX, mas uma luta sanguinolenta que, de acordo com a narrativa, né? aquela narrativa era necessária para a transformação da sociedade. Enfim, acredito que seja isso. Agradecemos a você que esteve conosco até esse momento. Agradeço mais uma vez aos amigos e colaboradores que participaram nesse podcast. Espero que você volte a nos ouvir na próxima semana, no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.